0: أهلاً بحضراتكم مرة تانية المرات اللي فاتت إحنا تعرفنا على شخصية أبو الطيب المتنبي تكلمنا عن بدايات حياته وعن فترة شبابه وبعد كده تكلمنا عن علاقته بسيف الدولة الحمداني وإزاي بدأت وإزاي انتهت النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عنه وهنتعرف على علاقته بكافور الإخشيدي. إزاي بدأت علاقته بيه وإزاي انقلبت علاقتهم إلى عداء وبعد كده هنتعرف على كيف تم قتل أبو الطيب المتنبي خليكم معنا مصر كانت تحت حكم كافور الإخشيدي كافور في البداية كان عبد عند واحد اسمه محمد بن طغج الإخشيدي محمد بن طغج الإخشيدي ده كان حاكم مصر وكافور كان واحد من العبيد بتوعه اللي إصولهم بتنتمي إلى الحبشة لكن مع الوقت كافور بيثبت ولاء وإخلاص شديد لمحمد بن طغج الإخشيدي وعلشان كده بعدها بيعتقه وبيخليه واحد من القادة بتوعه وحتى بعد إعتاقه بيثبت كفاءة أكتر وبيثبت إن هو قائد يعتمد عليه وعلشان كده لما بيموت محمد بن طغج الإخشيدي كافور بيتقدم وبيتحول للحاكم الفعلي لمصر كافور كان حاكم محترم وكان حاكم قوي فترة حكمه كانت فعلا من فترات الحكم المستقرة واللي فيها نوع من العدل في بلد زي مصر وكان قادر يوازن حكمه ويسيس أموره ما بين قوة كتير عايزة تسيطر على مصر ما بين سواء قوة في الشام أو قوة في الغرب اللي هي الفاطميين لكنه كان قادر يثبت نفسه كحاكم قوي وفتره حكمه كانت من افضل الفترات الحكم في تاريخ مصر لكن بالرغم من كده اكبر غلطه عملها كافور في تاريخه هي انه فكر يدعو المتنبي لزياره مصر علشان يمدحه كافور مش هيندم على حاجه في حياته قد ندمه على الخطوه دي المتنبي كان بيحتقر كافور لمجرد ان هو عبد لمجرد ان هو غير عربي وكان شايف نفسه احق بالملك واحق بالسلطه منه لكنه عموما بيوافق على زيارة مصر بعد تردد. أول ما بيوصل مصر ما بيمدحش كافور. بيفضل فترة من غير ما يمدحه، لأنه يعني أنا مش مستنظف أمدحه. ولكن كافور كان حاكم ذكي. كافور بيغدق على المتنبي من النعم. بيديله فلوس وبيجهز له بيت حلو يسكن فيه وبيديله كل حاجة وما بيطلبش شيء في المقابل. وعلشان كده المتنبي بعد فترة بيحس بالحرج. إنه يعني الرجل بيهزقني بالأدب يعني. فبيضطر إن هو يمدح كافور. وبيبدأ في إنه يقول القصائد في مديح كافور الأخشيدي. ولما بيقول القصائد دي بيقولها وهو قاعد، زي ما كان بيعمل مع سيف الدولة الحمداني. أنت قاعد وأنا قاعد، أنا مش هقول قصيدة وأنا واقف. كافور ما بيكونش عنده مشكلة في ده، عايز تقعد؟ اقعد وقول القصيدة بتاعتك. ولكن المتنبي هو اللي كان عنده مشكلة. مشكلة المتنبي كانت إنه زهق من حياة التنطيط وإنه هو يتمرمط ويلف من بلاط أمير لبلاط أمير وفي الآخر يطلع من عند كل واحد فيه مهربان أو مطرود هو كان شايف نفسه لا يقل ذكاء ولا كفاءة ولا عبقرية عن أي واحد في دول فشمعنا يعني دول ملوك وأمراء ولهم سلطة ونفوز والناس بتحترمهم وأنا عمال طرد كل شوية من مكان لمكان فالفكرة إنه المتنبي في الوقت ده بقى الهدف اللي هو بيسعى له إنه هو ما يبقاش مجرد شاعر بيروح يمدح الناس وياخد فلوس لا هو كان خلاص معاه فلوس كفاية عادش الفلوس هي همه الأكبر وإنما كان همه الأكبر في الوقت ده إنه يوصل لمكانه من السلطة والنفوذ والملك اللي تخليه ما يتنططش وما ينطردش كده تاي. المتنبي وقتها كان طمعان في إنه كافور الإخشيدي يمسكه ولاية جزء من مصر كان نفسه يمسك واحدة من ولايات الصعيد في مصر اللي هو بس يعني زي ما قلنا هو الراجل كان شايف نفسه ذو كفاءة ومقدرة وانه ما يقلش عن اي حد من الحكام اللي ماسكين اي حتة في العالم دام كده اديني بس فرصتي مسكني ولاية من الولايات في مصر ومالكش دعوة شوف انا هعمل فيها ايه وعلشان كده بدأ يلمح لكافور بالموضوع ده في بيت شعر من اللي قالهم له كان بيقول له وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها وخطابه اللي هو يعني انت عارف انا ايه اللي انا عايزه؟ ايه اللي في دماغي؟ ف ها؟ اديني بقى ولايه من الولايات دي امسكها. لكن كافور ما كانش حاكم اهبل. كافور كان راجل يعني دماغه توزن بلد، عارف كويس ان المتنبي طمعان في دي، وعارف كويس ان المتنبي لا يؤتمن على ولايه. الرجل اصلا بيحتقر كافور، وشايفه في مرتبه ادنى من البشر، انت عبد حبش انت ايه انت؟ طب ده بيحتقره وبيعمل ده وبيبين ده وهو لسه مفيش في ايده حاجه خالص، وهو حتة شاعر بيتنقل من بلاط لبلاط. امال لو بقى والي وعنده سلطة وعنده جيش هيعمل ايه؟ كافور كان عارف ان الخطوة اللي بعدها على طول هي انه يجي بقى ايه يحاول يسيطر على حكم مصر، يحاول يحكم العالم، ما هو خلاص يعني الراجل مقتنع ان هو أفضل من أي حد في دول. وعلشان كده كافور بيتجاهل موضوع الولاية ده تماما. ما بيعشمش المتنبي فيه وما بيقولوش اه ولا لأ، آه ولا بيت يعني ما بيجيش ناحية الموضوع. كل اللي بيعمله إن هو بيغدق الأموال على المتنبي أنت شاعر بتقول شاعر وأنا بديك فلوس كل ما تقول شاعر هديك فلوس أكتر لكن موضوع الولاية ده إنساه بعد أربع سنين من الإقامة في مصر المتنبي بيفهم أخيرا إنه كافور عمره ما هيمسكه واحدة من الولايات إنسى أنت تاخد فلوس ماشي تاخد أي حاجة لكن أن أنت تمسك والي لأ أخيرا المتنبي بيياس وعلشان كده بيقرر إن هو يسيب مصر ويمشي خلاص بقى ما دام انا مش هعرف اخد اللي انا عايزه من هنا اشوف لي حته ثانيه اروحها ولكن كافور بيثبت ثاني ان هو برضو مش اهبل كافور عارف انه اللي مخلي المتنبي يمدحه ويحترمه هو وجوده في نطاق سلطته ان هو موجود في مصر لكنه كان فاهم كويس ان المتنبي بيحتقره وان هو بمجرد خروجه من نطاق سلطته هيقلب عليه وهيبدا يشتمه وعلشان كده كل ما المتنبي بيقول له انا عايز امشي يقول طيب بس استنى شويه طب بعدين إيه؟ طيب مش دلوقتي مع الوقت بيبدأ المتنبي يفهم أنه كافور عمره ما هيسيبه يمشي، مش بس عمره ما هيمسيكه ولاية، وعلشان كده بيبدأ يرتب لهروبه من مصر، وبالفعل المتنبي بيستغل انشغال كافور وانشغال المصريين بعيد الأضحى سنة 350 هجرية، العيد بيقرب والناس بتبدأ تنشغل وبيكون معروف أنه كافور يوم الوقفة بيكون مشغول جداً، وعلشان كده يوم الوقفة، يوم وقفة عرفات سنة 350 هجرية المتنبي بيلم حاجته وبيلم أهله وبيخرج بمنتهى السرعة من مصر بيخرج متخفي وبيسافر على طرق صحراوية علشان يهرب من كافور فعلا بعد سفر لعدة أيام بيقدر يهرب من نطاق سلطة كافور بيطلع بره مصر وبره أمراء الشام التابعين لكافور، وبيكون أخيراً قادر على إن هو يشم نفسه بعيداً عن كافور. المتنبي يوم خروجه من مصر، اللي هو كان يوم وقفة عيد الأضحى بيكتب قصيدة بيقول فيها عيد بأي حال عدت يا عيد؟ بما مضى أم لأمر فيك تجديد؟ أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيداً دونها بيدو. راجل ببساطة بيقول يعني عيد إيه اللي أنتوا فرحانين بيه العيد ده جايب لي إيه حلو يعني؟ أنا الناس اللي أنا بحبهم واللي نفسي أكون موجود معاهم بيني وبينهم صحرة طويلة عريضة. وعلشان كده مش فارق معايا بقى بلا عيد بلا زفت. راجل كان واضح جدا إحباطه وتلهفه على الخروج من مصر. وفعلا بيقدر يخرج منها وبيوصل للكوفة بلده. ولكن الكوفة في الوقت ده ما كانش له حد فيها. جدته كانت خلاص اتوفت وما كانش قادر إن هو يحضر الجنازة بتاعتها. ويمكن علشان كده اختار ان هو يرجع للكوفه تحديدا. اختار يرجع لها علشان يقول للناس دلوقتي انا اقدر ادخل الكوفه اللي انتم منعتوني ادخلها قبل كده. دلوقتي بعد ما بقيت مشهور وما بقيت غني وبعد ما بقيت المتنبي اللي كل العرب يسمعوا عنه دلوقتي اقدر ارجع للكوفه. بالفعل بيرجع الكوفه وهناك بيكتب شعر بيقول فيه لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم اني الفتى واني وفيت واني ابيت واني عتوت على منعته بمجرد المتنبي ما حط رجله على اول طريق الهروب من مصر بدا في شتيمه كافور وفيه هجاؤه فعلا كافور كان عنده حق وكان فاهم كويس ان المتنبي هيقلب عليه قلبه زي الزفت القصيده مثلا بتاعه عيد باي حال نعده يعيده المتنبي بيقول في نفس القصيده دي لا تشتري العبده الا والعصا معه ان العبيد لانجاس مناكيد الرجل يعني خلاص بقى كافور ده عبد ويعني له عصا يضربوا بيها ده عبد نجس وبعدها بيبدأ يكتب قصائد تانية فيه هجاء كافور بيكتب كتير في هجاء كافور يمكن من الأبيات المشهورة جدا في القصائد دي وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كلبك يعني أنا مش هتكلم كتير عن الأبيات اللي هجى فيها المتنبي كافور لأنه بصراحة المتنبي في الأبيات دي كان عنصري جدا وكان منحاز جدا يعني كافور لم يبقى منه في التاريخ إلا شتيمة المتنبله مع أنه كافور فعلياً يعني طبقاً لأقوال كل المؤرخين ما كانش يستحق أبداً الهجوم ده هو كل اللي عمله أنه هو منع المتنبي من تولي منصب الولاية وحقيقةً التاريخ بيثبت إن كان عنده حق في اللي هو عمله ده المتنبي بعد كم شهر بيقضيهم في الكوفة بيقرر أنه هو يسيب الكوفة ويسافر مرة تانية لبغداد بغداد في الوقت ده كانت جزء من مناطق نفوذ بني بويه بني بويه دول كانوا فرس وكانوا الأعداء الطبيعيين لسيف الدولة الحمداني وعلشان كده ما كانوش بيحبوا المتنبي باعتبار أن المتنبي يا ما مجد سيف الدولة الحمداني بالإضافة لكده المتنبي لما بيوصل بغداد ما بينزلش فيه بلاط معز الدولة بن بويه اللي هو كان أعلن نفسه في الوقت ده حامي الخلافة. ولا بينزل فيه بلاط الوزير بتاعه اللي هو المهلبي طبعا ما بيمدحش معز الدولة بن بويه لأنه كده كده بيحتقر الفرس وما بيمدحش المهلبي، رغم أن المهلبي كان عربي، وكان طمعان جداً في أن المتنبي يمدحه، ولكن المتنبي بيشوف أنه لا لا، ده طرطور في إيد بني بويه، فأنا مش همدحه، ولا حتى بيمدح الخليفة، اللي هو يعني الخليفة العباسي، بيقول له برضو، ده طرطور في إيد بني بويه، فما بيرضاش يمدح أي واحد من دول، وإنما بيروح ينزل عند واحد صاحبه، يقعد عند واحد صاحبه في بغداد، ويقعد هناك علشان يقرأ ديوانه على الناس، طبعا الموضوع ده بيستفز بني بويه وبيستفز رجال الدولة في بغداد جدا انه مين اللي جاي من بره مش معبرنا ده؟ يعني اطلع ايه المتنبي؟ بيبعت له المهلبي رسالة من خلال وسطاء يقول له فيها يعني امدحني وأنا هظبطك. ولكن المتنبي بيرد على الناس دول رد سيء جدا. في الوقت ده المتنبي كان خلاص مش ناقص فلوس، يعني بالفلوس اللي خدها من سيف الدولة والفلوس اللي خدها من كافور تعيشه مرتاح لحد ما يموت، فخلاص هو مش عايز فلوس تاني من حد. وعلشان كده بيقيم في بغداد لكنه ما بيمدحش اي حد من رجال الدوله دول. وعلشان كده رجال الدوله دول بيسلطوا عليه الادباء اللي هم يعني في بلطهم علشان يشتموه علشان يهاجموه. وبالفعل بتقوم حركه كبيره من الهجوم العنيف على المتنبي في بغداد. وبيبداوا بقى انت ابوك كان سقى انت كنت مدعي النبوه يبداوا يطلعوا الدفاتر القديمه بتاعته لكن المتنبي بيقيم في بغداد تقريبا سنتين، خلال السنتين دول بيقرا ديوانه على بعض الناس يبدأ يقول لهم أنا الديوان بتاعنا قلت قصيدة كذا في الوقت الفلاني وقصيدة كذا في الوقت الفلاني ويحفظهم القصائد بتاعته علشان تنتشر أكتر وأكتر وبعد السنتين دول بيقرر إن هو يرجع مرة تانية للكوفة. بعد ما المتنبي بيرجع للكوفة بيوصله وهو هناك خبر وفاة خولة أخت سيف الدولة الحمداني وبيقول قصيدة في رثائها زي ما قلنا قبل كده. وعلشان كده لما بيقول القصيدة دي سيف الدولة الحمداني بيبعت له رسالة بيطلب فيها منه إن هو يرجع تاني يزوره في حلب. المتنبي بيكون نفسه ان هو يرجع لسيف الدوله ولكن بيقرر لا في المرحله دي انا مش هزور حلب. ربما نوع من الكبرياء او ان هو مش عايز يبقى مدلوق على سيف الدوله لكن في النهايه بيقول لا لا مش مش هروح له انا دلوقتي. وبيقرر ان هو يرجع يزور بغداد كمان مره. لما بيروح بغداد بيكون خلاص الوزير المهلبي اللي هو عدوه الاكبر بيكون مات. بيروح فعلا بغداد وبينزل عند نفس صديقه اللي كان عنده قبل كده ولكنه ما بيطولش في بغداد في المره دي في الوقت ده كان موجود واحد من وزراء بني بويه في مدينه اسمها مدينه ارجان الوزير ده كان اسمه ابو الفضل ابن العميد ابن العميد كان سياسي محنك وكان اديب بارز وكان بيقدر الادب والادباء طبعا في الوقت ده المتنبي كان وصل لمكانه في الشعر انه خلاص بقى معروف ان الراجل ده هيخلد في تاريخ الشعر العربي العرب هيفضلوا يقروا شعر المتنبي إلى أن تقوم الساعة، وبالتالي اللي المتنبي يمدحه أو يقول فيه كلمتين حلوين هيفضل مخلد في ذاكرة العرب، العرب كل ما هيقروا شعر المتنبي هيقروا معاه مديح الراجل اللي المتنبي مدحه، وعلشان كده واحد زي ابن العميد كان طمعان جدا إن المتنبي يمدحه، علشان كده ابن العميد بيبعت رسالة للمتنبي بيطلب فيها منه بمنتهى الأدب وبمنتهى الذوق والتوقير إن هو يروح يزوره. المتنبي لما بيلاقي الرسالة مكتوبة يعني بال... بالاسلوب اللطيف ده بيقرر فعلا ان هو يزور ابن العميد وبيروح له لحد مدينة أرجان. أول المتنبي ما بيوصل مدينة أرجان بيتخض اللي هو ايه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ مدينة صغيرة جدا وشكلها لا يوحي بإن يعني دي المدينة العظيمة اللي هيكون عايش فيها واحد مهم وواحد يستاهل المديح يعني. المتنبي نفسه بيحس ان هو صغر نفسه بقى أنا بعد ما كنت بمدح كافور حاكم مصر وبمدح سيف الدولة الحمداني حاكم حلب وبترفع عن مديح الخليفة العباسي في بغداد أجي المدينة دي حتة وزير مش عارف في مدينة صغيرة فالمتنبي بيبدأ يحس إن هو يعني إيه اللي أنا عملته في نفسي ده لكن عموما المتنبي بيبعث رسالة لابن العميد يبعث له رسالة يقول له أنا موجود خارج المدينة وابن العميد بمجرد ما بيشوف الرسالة بيجهز وفد استقبال رسمي وبيبعته للمتنبي وفد ضخم ومحترم بيخرج فيه ناس من رجال الدولة ومعاهم ناس من عامة الشعب يستقبلوا المتنبي عند باب المدينة ويدخلوا معاه لحد ما يوصلوه لقصر ابن العميد، وأول ما بيوصل لقصر ابن العميد ابن العميد نفسه بيقوم من مكانه وبيستقبله وبيقعده على كرسي جنبه وبيديله وضعه كأنه يعني واحد من أعظم ملوك الأرض جاي يزوره. طبعًا الاستقبال ده بيرضي جدًا غرور المتنبي والمعاملة اللائقة اللي هو بيشوفها من ابن, ابن العميد بتخليه فعلًا يقرر إنه لأ الراجل ده يستاهل المديح. وبيخلي العلاقه بينهم علاقه كويسه. وعلشان كده المتنبي بيمدح ابن العميد بقصيده من ضمن الابيات بتاعتها مثلا بيت يعني في منتهى الجمال بيقول فيه من مبلغ الاعراب اني بعدها جالست رسطاليس والاسكندرا. رسطاليس اللي هو ارستطاليس الفيلسوف اليوناني المشهور. والاسكندر اللي هو الاسكندر الاكبر. فالمتنبي ببساطه بيقول مين اللي هيروح يقول للعرب ان انا قاعد دلوقتي مع واحد في مكانه الاسكندر وارسطو طاليس مع بعض راجل جمع المكانه العلميه والادبيه بتاعه واحد زي ارسطو طاليس وفي نفس الوقت المقدره الاداريه والعسكريه العظيمه بتاعه الاسكندر الاكبر وبالتالي هو كده بيمدح ابن العميد مديح يمكن ما مدحوش لحد قبل كده بيديله اللي هو كان عايزه وزياده شويه المتنبي بيقعد في مدينه ارجان شهرين وبعد شهرين بيقرر ان هو يسيب ابن العميد ويمشي وقتها ابن العميد بيقول له طب ليه ما تروحش عند عضد الدولة ابن بويه الراجل بنفسه طالب ان انت تروح له فالمتنبي قال له لا مش رايح له ليه قال له هو كده وطبعا المتنبي مش عايز يروح له علشان هو فارسي ولكن لما ابن العميد بدأ يتوسط له ويقول له يعني الراجل كويس والراجل محترم وهيدي لك اكتر من اللي نديته لك قال له بص الموضوع مش موضوع فلوس انا علاقتي بالملوك مش حلوة انا كل ما بروح لواحد من الملوك يقعد يتنطط عليا ويقول لي اعمل وما تعملش وعايز يقعدني جنبه ويربطني جنبه على طول وكل ما اجي اسيبهم وامشي يعملوا لي مشكله واطلع هربان في الاخر وانا خلاص زهقت من الموضوع ده مش هطلع انا هربان كل شويه من عند حد وبعدين اساسا ما بيدفعوش يعني ما تفكرش ان الملوك دول بيدفعوا حاجه فابن العميد بيكتب رساله لعضد الدوله ابن بويه يقول له المتنبي قال كذا كذا فابن بويه بيبعت لابن العميد يقول له طمن طم المتنبي وقول له هيجي يقعد براحته ويمشي براحته انا مش هعمل له حاجه هو مش عايزها وبالفعل بناء على التطمين ده المتنبي بيقرر انه هو يزور عضد الدوله يقول لك يعني خلاص نجر نشوف ما فيش مشكله بيروح فعلا يسافر عند عضد الدوله ابن بويه في مدينه شيراز واول ما بيوصل للمدينه عضد الدولة بيبعت له استقبال رسمي برضه زي اللي عمل معاه ابن العميد وبيدخل المدينة يعني معاه ناس من رجال الدولة الكبار بيستقبلوه ويوصلوه لغاية بيت حلو اتعمل له ويبدأوا يعني استريح هنا واللي أنت عايزه وتحت أمرك وبيدوا له وضعه بشكل كويس جدا. في أثناء استقبالهم ليه واحد منهم بيقول للمتنبي ما تقول حاجة كده من الشعر بتاعك. فالمتنبي بيقول لك حاجة يعني الناس كلهم عارفين الشعر بتاعي، روح أنت اسأل أي حد وهما قال لا معلش اصل يعني عضو الدوله نفسه هو اللي طالب ان انت تقول لنا بنفسك حاجه من الشعر بتاعك الكلام ده ما كانش في حضره عضو الدوله لكن المتنبي لما بيقول له عضو الدوله اللي طالب كده قال له اه قال له طيب خلاص انا هقول لك حاجه من الشعر بتاعي وبدا يقول له الشعر اللي قاله لما رجع للكوفه اللي هو بتاع لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم ان الفتى شعر اللي عمال بقى بيتفشخر فيه بنفسه ده وهنا اول ما الراجل ده بيروح يقول لعضد الدوله ده المتنبي قال كذا وكذا عضد الدوله بيفهم انه المتنبي يعني بيهزقني بالادب وعلشان كده بيبدا نوع من التوتر ما بين الاثنين في اول لقاء ما بين المتنبي وما بين عضد الدوله ابن بويه المتنبي بيقول قصيده مليئه بالتحدي لعضد الدوله يعني مثلا لما يقف يقول له في القصيده دي ولكن الفته العربيه فيها غريب الوجه واليد واللسان الفته العربي بيتكلم عن العرب او عن نفسه وفيها بيتكلم عن بلاد فارس اللي هو بيكلم ملك فارسي في بلاد الفرس بيقول له العرب في بلدك غرب وما لهمش وضعه وما لهمش احترام كانت قصيدة مليئة بالتحدي وعضد الدولة كان راجل بيفهم وعلشان كده لقط التحدي اللي المتنبي بيتحداهوله علشان كده قال لأصحابه إن المتنبي كان جيد شعره في الغرب الراجل ده كان بيقول الشعر الحلو في مناطق الغرب اللي هي حلب مصر لكن مش عندنا ولما الكلمة دي بتوصل للمتنبي، المتنبي بيرد عليهم ويقول لهم الشعر على قدر البقاع. دي قيمتكم. رغم كل التحدي ده من جانب المتنبي لعضد الدولة، إلا إن عضد الدولة بيطلع راجل ذكي. بدل ما بيصطدم بالمتنبي، لا، بيغرقوا هدايا وبيغرقوا فلوس بحيث إنه يحرج المتنبي لدرجة إن المتنبي حتى بعد ما يترك مملكته ويمشي ما يقدرش يهاجمه زي ما عمل في كافور. ما يبلوش حجه وحتى لو هاجمه يبقى بيهين نفسه قبل اي حد انه ازاي الراجل اللي عاملك بالاحسان ده انت تنقلب عليه وفعلا بعد شهرين من الاقامه هناك المتنبي بيترك بلاط عضد الدوله بن بويه وبيقرر الرحيل لكنه بعد رحيله من بلاطه بيقع في ايد بنو ضبه وبنو اسد بنو ضبه وبنو اسد دول كانوا اعداء لسيف الدوله الحمداني وسيف الدوله الحمداني حاربهم قبل كده وقدر ينتصر عليهم المتنبي كان كتب قصيدة فيه جاء واحد منهم اسمه ضبّة بن يزيد القصيدة دي واحدة من أسوأ قصائد المتنبي اللي كتبها في حياته مش بس من ناحية المعاني اللي فيها ولكن من ناحية مستواها الأدب كمان قصيدة تعبانة بصراحة يعني المستوى وحش والمعاني اللي فيها وحشة قصيدة زي الزفت القصيدة دي كان مطلعها ما أنصف القوم ضبّة وأمه الطرطبة كان بيشتم الراجل فيها وبيشتم أمه بشكل فج وهو لما كان بيشتمهم الشتايم دي ما كانش متخيل إنه هيجي اليوم اللي يقع في إيدهم. بعد ما خرج من بلاط عضو الدولة بن بويه وقع في إيد واحد اسمه فاتك بن أبي جهل الأسدي مين فاتك ده؟ فاتك ده يبقى خال ضبة اللي هو كان بيشتمه ويبقى اخو الست اللي هو عمال يشتم فيها طول القصيدة. أول ما بيقع في إيد الناس دول بيقولوا له تعالى بقى حبيبي. مش أنت اللي كنت بتشتمنا أنا أختيالة تعالى وبيبدأوا يهجموا عليه. المتنبي لما بيلاقي العدد كبير جدا وأنهم هيقتلوه هيقتلوه بيحاول يهرب لكن لما بيجي يهرب الغلام بتاعه بيوقف يقول له أتهرب وأنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم مش أنت العمل بتقول لنا اللي مش عارف فيها هتهرب دلوقت فالمتنبي ساعة ما بيسمع كده بيرجع وبيقول له قتلتني قتلك الله أنت كده خلاص دبستني وهموت هموت وبالفعل بيرجع المتنبي وبيقاتل هو وكل اللي معاه حتى الموت شكرا لحضراتكم بكده بتنتهي حلقاتنا مع المتنبي اتمنى ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا بيها وان شاء الله نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي في موضوع جديد